0: 每日先生聊聊新鲜事咱们今天接着来聊一下这个俄罗斯航展啊。前两天聊到俄罗斯的这个新的这个 Checkmate 啊，将军、呃，全新的一款五代轻型单发战机啊。很多朋友说这个航展上还有什么有意思的东西？呃，还挺多的，因为这个航展基本上把俄罗斯主要的航空研制企业都拉出来了，展品呢也还比较全啊，包括飞机啊、直升机啊、无人机啊、航电啊。发动机啊啊都有啊，这也是俄罗斯目前在这方面的一个特点，就是你说有多尖端吧，倒是有争议，但是呢，它绝对很全面，而且呢，俄罗斯其实对他这个航展是很看重的，为什么？这个是多好的一个促销的机会啊，打品牌的机会啊啊！那还有什么一些怎么说新品呢啊？新品发布会嘛，呃、啊，有一个就是这个雅克4 0 LL 啊。这个是俄罗斯巴拉诺夫中央航空发动机研究院展示的啊，它这个特点呢，就是给飞机用上了混合动力啊。因为你要说雅克四林，那大家会比较熟，尤其上午年纪朋友会比较熟。这是当年前苏联这个雅克夫列夫设计局设计的一款支线运输机啊，很有意思，三发，而且交付量很大。到目前为止，没有哪款俄制的飞机超过它啊！它卖了很多个地方啊，苏联当时引进了一大堆，然后古巴、保加利亚，甚至他都打进西欧市场了啊！法国当时西德也都买了一些而且型号也很全啊，除了客机，然后专机、货运机啊、客户混合机、救护机啥都有，但是没想到现在还给他用上了混合动力。当然，这个飞机本身其实并不重要。重点关注的是它这个混合动力装置啊，这个飞机最大特点，你一,一看就会发现，以前不是喷气式吗？怎么现在机头加了螺旋桨啊？你这个感觉很混搭呀。哎，它这个螺旋桨背后就是它的这个混合动力，它把原来的这个亚斯林飞机的三台发动机其中一台换成了一个这个涡轴发动机啊，然后呢，这个发动机不提供推力，把它呃连到了一台发电机上。啊，然后呢，这个发电机以及飞机上的这个锂电池组一起再来为飞机上的一个超导电机提供电能，而这个超导电机实际上就是在飞机机头来驱动这个螺旋桨的，就是这个螺旋桨跟两台发动机一起来给整个飞机提供动力啊，所以这个思路还是就是比较有意思。那实际上也体现了目前俄罗斯航空界对于未来电动的一种思考啊。实际上，早在前几年，俄罗斯就提出了要启动。电动飞机和电动飞机2020两个项目啊，一起来为这个刚才说的这个混合电推进系统来进行相关的技术演示和验证。那目前来看，主要还是功率还没有达到预期的目的啊，因为这回安装的这个超导电机功率主要是500千瓦啊。俄罗斯计划要在2023年前后要完成一兆瓦航空高温超导电机的研制。啊，到时候就可能会换上一个更大的这个飞机当平台了。你像现在地面的车，对吧？燃油车换电动车啊，那是如火如荼的。那未来天上飞机会不会电动呢？啊，我想也是值得期待的。因为电动多的不说吧，对吧？有飞机起码没那么吵了。另外呢，聊得更深的还涉及到，如果用上这个电动飞机的话，用电推力的话，那它的布局会很灵活了。而且整个以后这个维修啊也比较好修，费用啊也比较低啊。呃、啊，当然了，呃、啊，从现在的这个情况来看，挑战也比较多啊。因为包括俄罗斯这位展示的，他的这个电推进系统关键性能指标都比较低啊。想让飞机飞起来，其实还是挺有难度的啊。最关键就是整个电推力系统的重量实在是很大啊，不管是电池啊，还是包括它的这个电机啊，都很重。这个一时半会儿我看也很难完全攻克啊，但是能往前走一步，我觉得都是挺可喜的。此外呢，呃，这回俄罗斯民航领域啊，还展示了一个、呃、一个中短程干线客机啊，型号是 MC 2 1这个恐怕未来是瞄准要与空壳波音的那个客机进行竞争的，完全是要立足于市场的啊，也用上了这个美国普惠公司的发动机。当然也有用俄罗斯自己发动机的型号。目前来看，飞行性能，呃，数据上看还是很不错的。包括价格呀，包括它的这个维护啊、维修成本呢、啊，应该来说都会比它的竞争对手便宜。这个对于航空公司来说是有一定的吸引力的。此外呢，还展示了一个叫伊尔114300的这个客机啊，这个呢，呃，它用的是螺旋桨。大家会说，这是个螺旋桨有什么意思呢？哎，它有它的特别的这个用处。主要设计是在这个短跑道上运行啊，包括什么呢？包括北极、纬度地区啊，能够在很复杂的条件下进行运营。这个首先啊，它能够满足俄罗斯在北极地方的这个存在。此外，这种飞机它是可以当做一个通用平台的，也就是说，你除了民用的这个运客、运货、救援，对吧？那么，在这个安全领域。它也有很多这种用前景，尤其适合现在北极。我们都知道，实际上北极现在明争暗斗是很多的啊。俄罗斯它想守护住它在北极的地位的话，彰显它存在感的话，这些飞行平台是很重要的。而且不光是这一款，另外还展示了一个叫贝加工程，实际上是一款怎么说呢？一款轻型的多用途飞机啊，特别特别小，那大概载客量也就是十个人左右。强调什么就是简单，通用性好，安全啊，实际上也是来满足俄罗斯这个偏远地区的这种可达性的。但这种飞机嘛，技术难度不高啊，其实各个大国都造得出来。但是从它的这个设计来看，很强调它有各种起落架啊，包括轮滑的、滑板的、漂浮式的，啥意思？实际上也是瞄准北极地区。另外呢，还有一款飞机伊尔、e、1 1 2 V， 这个是首次公开展出。啊！但是你听名字就知道这是军用运输机啊！这实际上怎么说呢？它是俄罗斯在苏联解体以后真正从零开始打造的一款军用运输机啊！如果这款能够很成功的话，那那我觉得俄罗斯可以说是真正的从苏联解体以后走出来了。你看，我又重新从零开始打造了一个这么大的飞行平台啊！而且里面用的各种技术都是俄罗斯自主研制的。要知道俄罗斯的空降兵，这个。还是挺有名的，这款飞机2019年首飞的，那、啊、但是现在来看呢，呃，能不能够顺利交付啊？或者交付以后这个产量能不能有所保障？这个还有待于观察。另外呢，对于直升机，这一次俄罗斯也展示了几个产品，嗯，不过感觉让人兴奋的点不多啊。比如说这个米1 7 1 A 3， 这个主要是设计海上用的，海上油气田用的。啊，卖点主要是更便宜啊，更经济。另外还有一款这个多功能消防直升机啊，一个更新版，进行了一些现代化改造啊，一些数字化设备啊等等。然后还有一个轻型直升机，卖点主要是航程啊还不错啊，能飞大概八百公里左右吧。此外，无人机领域呢，呃、啊，展示了一个这个猎户座一啊，这个猎户座一呢是主要是瞄准出口市场的啊猎户座的这个出口版。比俄罗斯自用的这个性能呢，进行了一定的限制。你航展上这款无人机和这个中东啊、东南亚呀、啊、非洲的一些国家进行了一些接触，也不知道生意会怎么样。航展吧，其实最大的目的还是把东西给卖出去啊，能卖出去那就是好货啊，航展办的就不亏。呃，那么俄罗斯在这次航展上又能斩获多少订单，现在也不太清楚啊。当然，可能最关注的还是我们上次重点聊的。呃，这个将军啊 ，Checkmate 这一款五代轻型战机啊，它到底能不能收获订单啊？会卖给谁？可能将直接决定这款飞机的命运。为什么呢？因为对于俄罗斯空间军来说，这个绝对不是他们的官方项目啊。对于俄罗斯空军来说，甚至可能对于这种轻型战机需求量都不会很大。原因就在于这个现在空军跟以前不一样冷战时期呢，苏联那是一种进攻性的思维那个时候实际上还需要很多轻型战机，强调什么呢？是飞行炮兵，相当于是空中保护伞啊，可以伴随这个装甲洪流啊一起往前推进啊。所以才会有各种稀奇古怪的设计，比如说像当年米格二十九，它甚至有这个关闭主进气口的这种起飞着陆方式、啊。为啥？就是瞄准前沿的那种临时机场，可能是非常烂的那种跑道。怕这个沙石进了发动机，那避免这种损害，这种设计太离谱了。但很明显就是这种进攻性的思路。但现在俄罗斯显然是防守反击的思路，那不太会有这种打法了。那空军更强调这种重型的，啊，就是飞得远、载弹多、火力强啊，一架能顶三五架的这种重型战机。毕竟俄罗斯国土太广袤了，所以对于这种轻型的战机，俄罗斯空军。真不可能有余钱去买它，那问题来了，到底谁会买啊？呃，苏霍一方面说啊，印度啊、越南呐、啊、等等一些国家都很有兴趣，哼，但是真的有兴趣吗？一说呢，可能就是泼冷水了。所以呢，俄罗斯航展啊也就这样了，看着呢也确实挺热闹啊，东西呢也确实有看点啊，但是能不能收获真金白银，就只能礼貌的报一笑了。好了，本期就聊这么多。